0: במשרדי הממשלה בשנים האחרונות יש עמדה מאוד מאוד עיקשת של הממשלה, של הדרג הפוליטי, לראות בפקידי הממשלה סוג של אויב. הם בעצם אחראים לבירוקרטיה והם אשמים ברגולציה לא חכמה שפוגעת ביזמות, בשגשוג, בכלכלה, והיות והם אויבי העם. הם לא מאפשרים לנו לא למשול ולא לחיות ולא לקבל החלטות, אז צריך לרמוס אותם, להקטין אותם, לצמצם את כוחם.
1: אומרים שסוף מעשה במחשבה תחילה, אבל מה קודם למה המעשה או המחשבה? בהסכת שלנו מבית המכון למחשבה הישראלית, היחרענו. מחשבה תחילה. אני גל גבאי, ואתן ואתם מוזמנים ומוזמנות לחשוב איתנו. קשה שלא להתרגש מהערבות, מהסולידריות שהחברה האזרחית מגלה בימים בהם המדינה נעלמה לאזרחיה. מי מאיתנו לא הרגיש כבר ב-7 באוקטובר, בשעות הראשונות, שהתייתם ממדינתו, התייתם ממה ש... מהתפיסה שלו, תפיסת המדינה שלו. אז לאן היא נעלמה? לאן? שלום למורדכי כהן, לשעבר אה, מנכ״ל משרד הפנים, והיום אה, בכיר בכל שותפות אפשרית אה, לבניית המחר של מדינת ישראל, ועמית בכיר במכון למחשבה ישראלית. היי.
0: שלום, גיא. שלום,
1: שלום. שלום. לאן נעלמה המדינה?
0: היא נעלמה באותו יום במופע עצוב, קשה, כואב. ‫אבל זה לא קרה רק באותו יום. ‫הקדימו או... צע... צעדים רבים לפני ההיעלמות הפתאומית הזאת ‫ב-7 באוקטובר. ‫אם אני מסרטט את זה, ‫אז זה כך. ‫דיברת על החברה האזרחית. ‫נכון, הסתערות אדירה של... ‫מהאזרח הפשוט מן השורה ‫שמבשל ותורם ועוזר ‫ועד ארגונים גדולים ‫שהתגייסו למערכה. ‫אבל זה לא... זה לא קרה ביום אחד באופן אה, לא מתוכנן, קפצו. במשך שנים המדינה החלישה מאוד את השירותים החברתיים שלה והזמינה את הגופים האלה להיכנס, כשזה דבר נהדר, אם זאת שותפות. אבל זאת לא הייתה באמת שותפות. זאת מדינה שהתפרקה מהנכסים שלה, הפריטה את עצמה לדעת, ובחלק מהמקרים, אם זה לא הלך למגזר פרטי, זה הלך למגזר שלישי, לאותם ארגונים חברתיים. אז עד נקודה מסוימת, ונהדר, שותפות, חברה אזרחית, ממשלה, משביחים שירותים, מגייסים כספי פילנתרופיה. עד לאותה נקודה שבה הממשלה כל כך התאהבה בסידור הזה, שהיא משחררת את עצמה מהאחריות שהגופים האלה השמינו והתרחבו. והפסיקו לשרת, לספק רק שירותים, נכנסו לעולמות של מדיניות ותכנון ומחקר, ובגדול די יתרו את הממשלה. הממשלה הפכה להיות גוף שמן, מסורבל, מתקצב. החשיבה, התכנון, היוזמה. זאת אומרת, היוזמה. התפית,
1: הת, התפיסה של נתניהו, של האיש הרזה והאיש השמן, לא הסתדרה לו. בסוף הסקטור הפרטי נשאר רזה והציבורי שמן. נכון, זה
0: בא, תראי, זה בא, מ, מ, מתפיסת,
1: זה, מתפיסת, זה בא
0: מתפיסת עולם של <אני English> לצמצם את מעורבות הממשלה. זו התפיסת עולם הבסיסית של זה, ממשלה קטנה, תפיסה רפובליקנית, קלאסית, אבל אני, אני לא רוצה לברוח למקומות האלה. אני אומר, בואו בוא ניצ, ממש נצלול לישראל. מה קרה בעשורים האחרונים? שורה תחתונה. המדינה עודדה את התהליכים האלה, אפשרה לגופים מהמגזר השלישי להשתלט על עוד ועוד נכסים, עוד ועוד נתחים, ובשבעה לאוקטובר התעוררנו והיינו מאוד מאוד מופתעים שהם קפצו, ודאי שהם קפצו, הם הורגלו לחיות במציאות שבה אין מדינה והם מבצעים חלק גדול מהשירותים, ולכן הם לחצו פליי והיו שם, זאת נקודה אחת.
1: מבחינה, לא רק מבחינה אזרחית, לא רק מבחינת אלתורים של כיתות חינוך, לא, לא, חלוקת מזון, אני
0: על... מזון,
1: ציוד לצבא, וממש החליפו את הצבא, את יחידות משהו, הצבא. אני
0: מדבר, על, אני מדבר על תשתית מובנית, לא מדבר על איזה אפיזודה של גוף כזה, גוף אחר, אני מדבר על זה שבעצם... היה פה תהליך מאוד מובנה של שנים, שיצר את המנגנון הזה, שהגיב כפי שמצופה ממנו להגיב במציאות משברית. זה קרה במלחמת לבנון השנייה. אני בוגר לבנון השנייה, עבדתי במגזר השלישי באותם שנים, בקרן רש"י, כשהכול קרס, רשויות מקומיות קרסו, ממשלה קרסה, וכולנו חשב, חשבנו שאחרי הטראומה הגדולה של לבנון השנייה, זה לא יחזור לעולם, כי היה דוחות מבקר מדינה, כי הדברים טופלו. היתה ועדת המש... חקירה. כי הייתה ועדת חקירה, וועדת חקירה שנמשכה זמן, והוציאה דוח ביניים, ואחר כך דוח סופי, אבל לא קרה כלום. כי הממשלה סיימה, והמשיכה עם אותה תפיסה, כי זה נוח לה. נוח לה משרדי ממשלה כבדים, לא מתפקדים, ובעיקר, ובעיקר, ובעיקר ההתרחשות, ההתרחשות uh, נמצאת מחוץ לממשלה. עכשיו, זה סיפור אחד. זה, רק, זה, זה נותן תשובה חלקית להנהל מהמדינה. בואו נדבר עכשיו על המדינה עצמה. אוקיי, אז היא הפריטה ואפשרה למגזר השלישי. אבל יש עוד כמה דברים. באחד מהמפגשים במכון למחשבה ישראלית, אמר בצורה מפורשת פרופסור יוסי זעירה, שחוקר, אחד מהחוקרים החשובים בכלכלת ישראל, ואומר, תראו חברים, מה אתם הולכים סחור סחור? בואו נדבר על השקעות. שימו לב כמה מדינת ישראל, מהסכם השלום עם מצרים, כסף גדול, תקציב ענק שהתפנה, תקציב ביטחוני. לא הושקע בשירותים חברתיים, מה שהיה מצופה שיקרה, לצמצום פערים, תשתיות של חינוך, השכלה גבוהה, בריאות, רווחה, בעיקר בפריפריה, צמצום פערים. לא. מדינת ישראל בעקשנות, עם מיסים נמוכים, ממשיכה להשקיע מעט מאוד ביחס למדינות ה-OECD בשירותים החברתיים. אז יש אבל פה... אבל
1: גם בצבא שלה היא לא משקיעה.
0: אני במכוון, גל, אני מוצ... במכוון בדיון הזה. רוצה להיזהר מדיון צבאי ביטחוני א',
1: לא צבאי ביטחוני, אוכל לחיילים, אפודים,
0: נכון, אבל זה, אפודים
1: קרמיים, הציבור צריך גל, לקנות אלה, מכספו הנושאים... לילדיו, לחטיבות, גל,
0: אלה הנושאים הפחות,
1: קסדות,
0: גל, תקשיבי רגע, אלה הנושאים שאותי פחות מטרידים, למה? כי זה מצטלם טוב וזה חזק, הצבא הגדול, השמן עם התקציבי התקציב... העתק, לא יודע לדאוג לאפוד קרמי, אני... זאת, זאת, זאת הערה חשובה והיא במקום. זה הימם אותי. נכון, אבל אני שם את זה רגע בצד, כי אני רוצה להיצמד לשאלה לאן נעלמה המדינה. אז הנ... המדינה לא נעלמה ב-7 לא... לאוקטובר. באוקטובר. היא במשך שנים נסוגה ושחררה את השטח לגופי מגזר שלישי. היא במשך שנים החליטה לא להשקיע בשירותים החברתיים, למרות שהתפנה לתקציב עתק עם ההסכם עם מצרים. היא בחרה לא לעשות זאת. מתוך תפיסת עולם של פחות מיסים, פחות השקעות חברתיות. והדבר החמור ביותר, וזה משלים את התמונה, שהיא בחרה, בעיקר בשנים האחרונות, לבסס תפיסה סקטוריאלית. זה לא שהממשלה oh. לא, לא מתפקדת, oh. היא מתפקדת היטב מול סקטורים מסוימים.
1: עכשיו יש לנו... זאת 30... החוויה. החוויה היא שיש סקטורים... שהמדינה נוכחת בהם, וסקטורים שהיא נהדרת לחלוטין. אז בוא,
0: בואי נסרטט את התמונה הזאת. יש שלושה סקטורים מובהקים. חברה ערבית בישראל, ההתיישבות, מתנחלים, יו"ש, גדה, כל אחד שיבחר איזה מילה שהוא רוצה. אנחנו יודעים על איזה ציבור אנחנו מדברים. הציונות הדתית, לא המפלגה, אנחנו מדברים על היישובים הישוב, הישראליים בגדה המערבית או ביו"ש. זאת קהילה אחרת. וקהילה נוספת היא החברה החרדית. עכשיו, אסור לדבר על אף אחת מהחברות האלה, לא כמקשה אחת. חברה ערבית בעצמה מאוד מאוד מגוונת, וגם החברה המתנחלית, או המתיישבים. וגם החרדים. וגם החרדים. זה מאוד מאוד ברור. אבל לצורך השיחה, במבט ציפור, זה מאוד ברור שמה שקרה במשך עשורים, מהרגע שפוליטיקת הזהויות בישראל הפכה להיות נוכחת, דרמטית, קובעת הכול. היא מכתיבה את ה... את ה-DNA הפוליטי של ישראל. מה שיש לנו זה מדינה שמתנהגת כלפי החברה הישראלית לכאורה בצורה מערבית, מתוקנת, מיסים, פיקוח, דוחות, קנסות, מילואים, הכל מסודר. אבל כל זה כדי לייצר משאב, בכדי לדאוג לשלושה סקטורים, ש... נלחמים על המעמד שלהם באמצעים פוליטיים מאוד חזקים, והם לא נשאבים לתוך הממלכתיות הישראלית הרגילה שבה כולנו אבל נמצאים. אבל
1: הממלכתיות לא שרתה את הסקטורים, זה סקטורים שהממלכתיות לכאורה אה, הרעיבה. לא, היה פה עסקה פוליטית מאוד מאוד ברורה. מי שרוצה. אבל, אבל, אבל עוד לפני, לפני דישון הסקטורים האלה, כן, אלה סקטורים מורעבים.
0: כן, אמרתי. אמרתי קודם בצורה מפורשת שהמדינה... החטא הראשון שלה זה צמצום ההשקעה בשירותים החברתיים. צמצום ההשקעה בשירותים החברתיים, המשמעותי, הגדלת הפערים ויצירה של לא כיסי עוני, קבוצות שלמות, חברות שלמות שמתדרדרות לעוני, לא חיות בשוויון הזדמנויות, לא מתאפשר להן, לא מוביליות חברתית, לא מוביליות תעסוקתית.
1: והקבוצות האלה... ומתוך
0: שהקבוצ... הקבוצות
1: האלה נוצרה... הפוליטיקה הסקטוריאלית. בוודאי,
0: מכיוון שהקבוצות האלה נדחו לשוליים של החברה הישראלית, הבינו שהממלכה לא רואה בהם חלק מהמשחק, הגיבו בפוליטיקה של זהויות, תרגמו את זה להון פוליטי, והיום בעצם מי שרוצה למשול ולשלוט, צריך להתחבר לאחת מהקבוצות האלה, כי יש להם ניתוח פוליטי. קבוצות כוח. פוליטיים. אם אנחנו רוצים לשרטט את התמונה, בהמשך לשאלה שלך, אז ב לאוקטובר היה מופע. אלים, אכזרי כלפינו, קשה מאוד, אבל מה שקדם זו התשתית הזאת שתיארתי. נסיגה של המדינה מאחריות, יצירה של קבוצות מודרות, מוחלשות, פריפריאליות בכל מובן, הבנה שלהם שכדי לשרוד הם צריכים כוח פוליטי, תרגום הכוח פוליטי שלהם למשאבים, סדרי עדיפויות, גלגל שמזין את עצמו, התפרקות של הממשלה. פחות השקעה בשירותים החברתיים, השקעות סקטוריאליות בלבד, זה לא משנה אם זאת ממשלת השינוי, מנסור עבאס או ממשלות ימין עם, עם המפלגות החרדיות והציונות הדתית, והתהליך שמתרחש במקביל של חיזוק המגזר השלישי, והנה לנו פתאום שהקרקע נשמטת ומושכים לנו את השטיח, כל הריקבון, הקשל העמוק המבני הזה. מתפוצץ בפנים, ואז אנחנו שואלים לאן נעלמה המדינה. זו הסיבה, היא נעלמה, היא לא קיימת, היא לא יודעת להגיב כבר לסיטואציות האלה. עכשיו תראי, זה לא, זה לא שמספיק לענות על השאלה לאן נעלמה המדינה, צריך להבין מה הביטויים של זה, כי בסוף זה לא מנכ״ל משרד ראש ממשלה שמגיע לאיזשהו ראיון מביך בתקשורת, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שבמשרדי הממשלה בשנים האחרונות יש עמדה מאוד מאוד... עיקשת. עיקשת של הממשלה, של הדרג הפוליטי, לראות בפקידי הממשלה, שזה בעצם הממשלה, הממשלה זה משרדי הממשלה שמספקים שירותים לאזרחים, לראות בהם סוג של אויב. הם בעצם אחראים לבירוקרטיה, הם אחראים ל... והם
1: יעשו מה שאנחנו הדרג ה... זה
0: השלב הבא. דבר ראשון, צריך להאשים אותם. הם אשמים בבירוקרטיה אינסופית, והם אשמים... ברגולציה לא חכמה שפוגעת ביזמות, בשגשוג, בכלכלה. והיות והם אויבי העם, כי הם לא מאפשרים לנו לא למשול ולא לחיות ולא לקבל החלטות, אז צריך לרמוס אותם, להקטין אותם, לצמצם את כוחם. ובמקביל להגדיל את כוחם של הפוליטיקאים, של הדרג הנבחר. שימי לב שזה חוזר על עצמו, הדפוס הזה כמעט בכל מערכת. רוא, מזהים בפקידים. מה זה פקידים? בואו... בוא,
1: אנשי מקצוע. נאמר את זה בשפה פשוטה. מקצוענים, המקצוענים. בדיוק,
0: באותו דיון במכון למחשבה כן. ישראלית, אמר תומר לוטן, מנכ"ל משרד לביטחון לשעבר, שנשאל את השאלה, אמר את זה בצורה מאוד פשוטה. שרטטו לכם דרג נבחר אל מול דרג מקצועי. יש משהו מאיים מאוד במקצועיות. למה? כי מקצועיות דורשת קריטריונים, שקיפות. שוויון, ואז תכנון. אפשר,
1: ואז אי אפשר לפנק את אנשי או, שלומנו.
0: אי אפשר, זה בלתי אפשרי. לא את הסקטור ולא את אנשי שלומך. אז יש עימות. כדי שיהיה לך טיעון חזק בעימות הזה, אתה אומר, לא. איזה מקצועים ואיזה נעליים? הם לא מאפשרים לנו למשול, הם בירוקרטיים, הם כבדים, הם משפטנים. עכשיו, שימי לב איך התמונה הולכת ונסגרת עלינו. זו הסיבה להפיכה המשטרית, להגדיל את כוחה של הממשלה ככוח עודף. ממשלה לא במובן של פקידים, ממשלה במובן של דרג נבחר. להחליש את מערכת המשפט שמפקחת על הממשלה. גם לא בצורה
1: טובה, לא מי יודע מה. בצורה
0: מאוד מאוד חסרה, אני אומר עוד פעם, הביקורת החריפה שלי על בתי המשפט, שהם היו פחות אקטיביסטיים ופחות אקטיביסטיים. בעיקר
1: בנושאים החברתיים
0: חברתית. ובשאלות של שוויון וכולי. וודאי שאין לנו כנסת. היא כבר מזמן נרמסה, היא חלשה, היא נשלטת על ידי הממשלה באופן טוטאלי. אז במציאות מהסוג הזה, שבו הפקיד הוא האויב, הוא האויב, הוא לא מקצועי, הוא האויב, הוא מפריע לבצע את הפעולות האלה. אנחנו רואים בממשלה האחרונה, הנוכחית, מה הביטוי של זה? איך נראה התקציב, סדרי עדיפויות? מה זה אומר שסקטורים משתלטים בצורה הבולטת ביותר על סדרי העדיפויות ועל הקו שהממשלה מכתיבה? אז אנחנו מתפלאים. מתעוררים לאותה שבת שחורה ושואלים באמת, איפה הממשלה? ברור שהממשלה לא מתפקדת, היא לא יודעת לעבוד כבר, כי במשך כמה שנים גלים שלמים של עובדים איכותיים ברחו מהממשלה, כי ברגע שאני מגיע והתגמול כעובד ציבור, משרת ציבור, כפקיד בממשלה, הוא לא תגמול, הוא לא שכר גבוה ביחס למגזר הפרטי או למגזר השלישי, אבל אני מגיע כי יש סיפוק והשפעה. ושליחות. אבל אם אני מגיע, ומה שנאמר לי מהבוקר עד הערב, אתה אויב, אתה איש הרע, אתה לא מאפשר למשול, אז, אז זה מאוד 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 ברור שהדה הזאת, מה שיוצרת זה בריחה המונית של אנשים איכותיים, וכניסה של אנשים פחות איכותיים, כולל מקורבים, שפוגעים ומדרדרים את השלטון. את... כי
1: המופע הוא באמת של חידלון, של חוסר מקצועיות. זאת אומרת, אנחנו מספיק זמן אחרי ה-7 באוקטובר, הייתה איזו ציפייה לראות את מוסדות המדינה מתאוששים ופועלים. אבל אתה רואה אותם במבוכה מול, מול העולם, מול המציאות. אבל צריך לומר
0: בכנות גם, שהתמונה היא קשה מאוד, והסברנו את השורשים שלה, כן? ברגע שאין פקידות מקצועית, ברגע שהממשלה בורחת מאחריות ואין השקעות. ומשרדי הממשלה, כשאין פקידים מקצועיים, זה אומר שאין תכנון ארוך טווח, אין חשיבה רב-שנתית, אין חשיבה על רפורמות, רפורמות מבניות, הכל זה שוטף, נרקומנים לשוטף, משרדים שקמים בבוקר ומחורים לדרמות. צריך, ש, צריך שיהיה עוד משבר ועוד משבר פוליטי, למה? כי הם יודעים רק משבר תגובה, משבר תגובה. אין אפשרות לחשוב, לתכנן, לראות, כי זה... לבנות. ל, לבנות, כי זה גורם מקצועי אמיתי. במציאות מהסוג הזה, זה היה נס אם זה היה קורה אחרת. הייתי מופתע, זאת אומרת, במציאות הזאת, אם ב-7 באוקטובר פתאום הייתה ממשלה שמתפקדת, לאל... אני הייתי מופתע, הייתי אומר, לא יכול להיות שהתמונה המצטברת היא כזו, וזה המופע. ואבל, אבל, אבל... והקורונה
1: לא נתנה לנו הזדמנות להבין את החידלון הזה?
0: כן, תכ... וזאת הערה חשובה מאוד, אני תכף אתייחס לזה. אני רק רוצה להשלים קודם, אבל צריך לראות מה קורה בתוך משרדי הממשלה. זה לא שחור לבן. ישנם משרדים שהעומק המקצועי שלהם לא נפגע בצורה קשה כפי שאמרתי, או שהשר היה מספיק אחראי, והם אמנם באיחור אבל נכנסו לתפקוד. אנחנו רואים את מערכת הבריאות, ואנחנו רואים את אה, 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 משרד הרווחה, ואנחנו רואים את שר הפנים, השר ארבל. אנחנו רואים או דמויות של שרים או משרדים מסוימים שהתעשתו. ויודעים ו... מה לעשות, ויודעים לעשות והתחילו מה לעשות. לעבוד. אבל הם המעטים, הם לא מספרים את הסיפור, וודאי שהמשרדים הקריטיים, שזה משרד המשפטים, משרד האוצר ומשרד ראש שזה המשרדים המתכללים, שם המשבר העמוק ביותר, הן מבחינת פוליטית והן מבחינת הדרג המקצועי. עכשיו, תראי, את אמרת, ההערה שלך הייתה כל כך חשובה לגבי הקורונה. לכאורה, אנחנו אמורים להיות במקום של, עברנו משבר עולמי. המקומי, חטפנו סטירת לכי שנמשכה לא מספר חודשים, שנים. היינו כבר אמורים להיות, לעמוד על הרגליים, להבין מה זה אומר ממשלה לא מתפקדת, איך בונים מערכים, איך עושים את זה בצורה כזאת שזה יעבוד. אני חושב שאת התובנה הכי חשובה לא חילצנו מהקורונה. ובסוף, מה תפקד בקורונה? מערכת הבריאות. מערכת הבריאות והשלטון המקומי. בעצם איפה התגלתה המנהיגות האמיתית? בשלטון המקומי, ראשי רשויות. אמיצים, נחושים, מכירים את התושבים שלהם, את הצרכים, מגיבים מהר. בלי
1: בירוקרטיה ובלי רגולציה מיותרת. ומערכת בריאות, ששם סף הכניסה... הוא מאוד גבוה, וההכשרה היא כמעט אינסופית. אני נשואה לרופא, אני יודעת בדיוק
0: מה המשמעות. את אני נגעת בנקודה, זאת פרופסיה. זה אומר שם אנשי מקצוע...
1: שמוחזקת, זאת פרופסיה שאין בה
0: שגם קשה מאוד לדרוס אותה, גם אם הדרג הפוליטי מעוניין לדרוס, זה לא כמו תחומי דעת אחרים או משרדי ממשלה. למרות שזו מערכת
1: מורעבת גם כן.
0: נכון, אם הוא רבע שנים, אבל עדיין אנשי המקצוע בהם עמוד שדרה מאוד חזק, הם עברו טלטלה, התעשתו ובנו את עצמם. לכן הם גם מתפקדים נהדר uh, במלחמה. אבל אני לא רוצה להיתפס למערכת הבריאות. מה, מה שאני אומר זה לא שחור לבן, ישנם שרים מסוימים או משרדים בגלל העומק הפרופסיונלי שלהם, ש, שמתפקדים יותר טוב מאחרים, אבל התמונה הכללית היא תמונה עדיין כאוטית, חמורה מאוד. ועכשיו אני אתן לך מספר דוגמאות לגבי ההתעלמות מהתובנה של הקורונה. אם למדנו שהשלטון המקומי הוא כל כך קריטי, איך יכול להיות שגם במלחמה הזו עדיין אנחנו רואים כאוס מוחלט של הממשלה מול רשויות מקומיות? מסיפורי הצפון, האופן שבו פונו הרשויות, זה שבעצם עשרות אלפי פליטים, כן, מפונים מרשויות מקומיות, לא ידעו לאן הם הולכים, איך הם הולכים. זה אומר שעוד פעם, לא נתנו כלים וסמכויות ולא ביזרו כוח לשלטון המקומי. היינו אחרי קורונה. הייתה הזדמנות אדירה, ממשלת השינוי ניסתה לעשות את זה ולא, ולא הצליחה. יש חשיבות עליונה בלחזק את השלטון המקומי, לבזר לו סמכויות, לתת לו כוח, כי למעלה, כמו שאמרנו, העניינים לא פועלים כפי שצריך, ההתמסרות לסקטורים, החולשה, יותר אבל מזה. אבל
1: הלמעלה אני... עושה הכל כדי לרכז את כל הכוח אצלו, שוב, עדיין. כמו שאתה אומר, ולכן... בעיניי, בצדק. כפי שהרפורמה שה שואפת לכונן, אז בוודאי שהלמעלה הנוכחי לא יבזר את הכוח.
0: ממשלה על דעת עצמה, לא יבזר לא, כוח לא, לרשויות. לא, לא, לא תוותר בכזאת קלות. אבל אני חושב שחטפנו פה סטירת לחי מצלצלת, שיהיה מאוד קשה להתעלם ממנה. אנחנו כבר לא בעוד אירוע, אנחנו באירוע שמחייב חשיבה לעומק, על מה הוביל למציאות הזו שאין, שאין ממשלה בישראל. מה הוביל לזה? אז אמרנו מה הוביל לזה. לא מספיק להבין מה הוביל לזה, אנחנו חייבים ל... לה... אחרי שניתחנו והבנו שאנחנו נמצאים בממשלה שיש בה פגיעה קשה באנשי המקצוע, ואנחנו אנחנו נמצאים בממשלה שיש בה ריבוי רב של משרדים, חלק גדול מהם מיותרים, ואנחנו נמצאים, אנחנו מבינים שהממשלה הפקירה וחלק גדול מהשירותים שלה או הפריטה או העבירה לא בצורה חכמה למגזר השלישי, ואנחנו מבינים שאנחנו חיים עם ממשלה שאין לה ראייה ארוכת טווח, לא תכנון, לא הכשרה לתכנון. ועכשיו אני אגיד לך עוד דבר שאנחנו מבינים. שאנחנו נמצאים בכזאת מצוקה, שאנחנו מטילים את כל כובד יהבנו על שומרי סף. שימי לב איך התאהבנו במושג הזה, שומרי סף. זאת אומרת, אנחנו כבר לא סומכים על הפקיד המקצועי, אנחנו חייבים שהחשב של אותו משרד, או היועץ המשפטי
1: ישגיח ויפקח עליו, שזו טעות איומה, כי זה אבל, אחר אבל כך... אבל אובדן האמון נבנה, אתה יודע, נבנה על בסיס מציאות נכון, של חוסר תפקוד, של חדלותיות, של חידלון מוחלט.
0: אבל שימי לב, כמה אנחנו תולים את יהבנו ביועצת המשפטית לממשלה. יש
1: אנחנו... ברירה אחרת?
0: אין לנו ברירה. השאלה היא לא אם יש ברירה או אין ברירה. איך הגענו למציאות שבה אין לנו ברירה אלא להישען על שומרי סף, כי כל המערכת אחרת לא תופסת את עצמה כאחראית, לא פחות. הרי מה התפקיד של פקיד? לפעול בצורה הגונה, מקצועית, שוויונית. אם הוא עושה את עבודתו בצורה הנכונה, הוא לא צריך שומר סף. אבל מכיוון שהמערכת הידרדרה, והיא לא, דר... לא הידרדרה עשרות שנים, היו לה שנים טובות, באמת, היו שנים, אני הייתי בממשלה מ-2012 עד 2021, היו שנים טובות מאוד, שבה היה רצון להשקיע במשרדי הממשלה, לייצר יחידות אסטרטגיות, תכנון מדיניות, היו ניסיונות פה ושם, חל שיפור, נכנסו כוחות חדשים. באמצעות uh, צוערים, כמו שהציבור מכיר, צוערים לשירות החוץ, למשרד החוץ, היום יש את זה כמעט בכל התחומים, צוערים, זאת אומרת, עתודות ניהוליות איכותיות שחודרות פנימה לשירות הציבורי. אבל זה לא היה מתוך תפיסה כוללת, אלה הבלחות, אה, פעולות כאלה או אחרות מסוימות, רצון טוב של שר כזה או אחר, המערכת כמערכת היא מערכת חולה, וכדי...
1: גם ההכשרות להב... הותקפו. קרן וקסנר, בדיוק. לתקופה גם העוז, שאני חברה, בדיוק. עמיתה בו. זאת אומרת, כל ההכשרות uh, של, uh, של המגזר הפרטי וה, והמגזר השלישי, כל ההכשרות האלה הותקפו בואי... מנקודת המבט הסקטוריאלית <אח> הפוליטית הקונויוקטורלית. שימי
0: יד למה. אחד, זה נתפס כאילו משרתי ציבור, נחשפים לכל מיני גופים ששוטפים להם את המוח. עד כאן טענה מוצדקת. ראינו את הנזקים החמורים של קהלת ומה גוף כזה יכול לעשות. הוא לא נושא באחריות לפירוק שהוא זרע פה. אז זה צריך להיזהר, ודאי, לפקח, לראות מה התכנים. אבל אני לא חושב שמי שבא בביקורת חריפה על הגופים האלה, מעניין אותו התכנים. מה שמעניין אותו זה דבר אחר, מה שאמרתי קודם. שהשירות הציבורית יתמקצע, יקבל כלים, יחשוב לטווח הארוך, תהיה לו תפיסה של משרת ציבור, יבין את מקומו, ידרוש רפורמות מבניות, לשנות, לשפר, ליזום. זה מאוד מקשה על הדרג הפוליטי בישראל שרוצה את הכל כאן ועכשיו, ללא תהליך, לטובת אנשי שלומנו או לסקטור. מה יקרה מחר? על לקרים. בטריטוריה שלי זה מה שאני רוצה.
1: עכשיו, לפני שאנחנו נדבר על מה אפשר לעשות מתוך הנקודה, הנקודה הזאת, מכאן לאן, <laughs> מהשפל הזה לאן, אני רוצה רגע לחשוב איתך על עוד נקודת מבט, משום שאני חושבת על המקצוע שלי כעיתונאית, ואני אומרת, באמת, גם העיתונות נעשתה עיתונות סקטוריאלית. ולעיתונאים שלא משתייכים לאיזושהי קבוצה מובחנת, קבוצת כוח מובחנת, מאוד קשה לתפקד ולשרוד בתוך המערכת. אין להם גב לכאורה. וגם כשאני מקשיבה אז אני רואה שחיתוך המציאות הוא, סקטוריה, הוא בראש ובראשונה סקטוריאלי. הוא לא ענייני, הוא לא כולי, הוא לא, הוא לא ערכים אלא קבוצות כוח. ואני שואלת את עצמי, אם לאורך זמן זו לא התפיסה הציבורית הכוללת, הראש, התודעה הכללית הציבורית, חותכת את המציאות רק באופן הזה, ש... להם, ואין לה את המשקפיים הנכונות או המתאימות לחתוך עוד סוגים של גל, חיתוכים. לטעמי, גל, זה,
0: זה מחטף שהציבור לא מודע לעוצמה שלו. מכיוון שהוא מתחבר לאותו סנטימנט, כן, אבל הקבוצות האלה היו מודרות שנים, השלטון פגע בהן. שזה בהם. נכון? זה לא סותר. ודאי שזה נכון. ודאי שיש בישראל קבוצות מודרות, מוחלשות, שממשלות ישראל, לא אחת ולא שתיים, במשך שנים רבות פגעו באותן קבוצות. השאלה היא אם הפתרון הוא פוליטיקה של זהויות. אני חושב שזה פתרון הרסני. כי מה שקורה עם אותן קבוצות, שלכאורה עכשיו נהנות מאיזשהו מעמד, כי יש להן כוח פוליטי, זה שבעצם הן מחריבות את העתיד שלהן, ומחריבות את העתיד של כולן. ואני אסביר למה, וזה כבר מביא אותי לפתרונות. כי אם אנחנו חפצי חיים, חשוב מאוד וכדאי מאוד שלמדינה דמוקרטית, תהיה ממשלה מקצועית, מתפקדת, שקופה, שוויונית.
1: ממלכתית.
0: ממלכתית. כי אחרת נגיע לתוצאה של השבעה באוקטובר, שקורה איזשהו זעזוע חיצוני ונקרעות המסכות, אנחנו רואים לאיזה ביבים אנחנו הידרדרנו ולאיזה תהום, לאיזה אסון. וכדי שממשלה כזאת תקום, מבחינת הפקידות שלה, היא צריכה לקבל לגיט... לגיטימציה פוליטית. זאת אומרת, ההרכב הקואליציוני של הממשלה הבאה, אם אנחנו רוצים באמת לתקן, צריך להיות כזה שהוא לא רק מדבר מהשפה ולחוץ בשפה ממלכתית, ישראלית, רדודה ושטחית שמתאימה למעריב לנוער. לא, זה צריך להיות עמוק מאוד. זה אומר, אנחנו, אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו צריכים לבנות פה מדינה ישראלית, דמוקרטית, כזו שהממשלה שלה היא ממשלה, לא עם ריבוי משרדים, מצומצמת. מתוכננת, נכון? עונה על התחומים ועל הצרכים האמיתיים של החברה הישראלית ומתחילה לפרק באופן שיטתי את הסקטוריאליות ואת פוליטיקת הזהויות. למשל, איך? למשל, אני תכף אסביר איך, אבל אני דוגמה. למשל, קחי את מערכת החינוך, יעלה על הדעת שאנחנו נמשיך לקבור את עצמנו באותה סקטוריאליות? זרם כזה, זרם כזה. מתי יגיע היום שבו ממשלה תכריז שהחינוך הוא השדה החשוב ביותר, חינוך והשכלה גבוהה, כי זה הכלי המרכזי למוביליות חברתית ותעסוקתית וללכידות חברתית ול-DNA ישראלי. כל כך הרבה מוטל על הכתפיים של המערכת הזאת, וכדי שזה יקרה, להגיד תם ונשלם הטקס. יש חינוך ממלכתי ישראלי בלבד. ערבים, חינוך ממלכתי ישראלי, חרד... חרדים, חינוך ממלכתי ישראלי, ציונות דתית נגמרו. הזרמים, לפרק ולבנות מחדש את המערכות. מה...
1: תפרק כוללים, תפרק וד... ישיבות. ודאי,
0: לא, לא צריך לפרק כוללים וישיבות, צריך לומר דבר אחד, כולם תחת החינוך הממלכתי הישראלי. מה
1: המשמעות של זה? לקבוע
0: כללים של מה זה אומר חינוך ממלכתי ישראלי, מה הוא כולל ומה הוא לא כולל, במה יש גמישות ובמה אין גמישות, אבל אין זרמים. אין משרד בתוך משרד. זה יישמע לציבור משעמם, מה זה חשוב? לא, זה חשוב. כך זה נראה, ברגע שאתה מגיע למשרד ויש משרד בתוך משרד שהוא מתנהל אה, באופן נפרד עם תקציבים שלו וקריטריונים שלו, ככה נולדים הפערים, ככה מתפרקת הישראליות, ככה מתפרקת הלכידות, ככה אנחנו מחזקים את אותה סקטוריאליות.
1: אבל, יותר מזה, רגע, בוא, יותר. אבל אני רוצה לאתגר אותך בנקודה הזאת. מה לי נגיד, לי, אני חיה חיים ח... חילוניים, אני, בין, בין מסורתית לחילונית, אני לא יודעת איפה לשים, אני על הרצף המסורתי. מה לי ולחינוך החרדי? אני יכולה לקבוע להם? אני, אני מכירה את ה... לא, לא, אני לא,
0: ה... גל, אני לא מדבר על לקבוע, אני לא מתכוון לנהל עוד פעם כל uh, פיפס. אמרתי קודם, יש פה שני מהלכים שצריכים להתבצע. פעם אחת, שתהיה מערכת חינוך ממלכתית ישראלית, פעם שנייה, לאפשר לקהילות השונות באמצעות השלטון המקומי, זה מה שאמרתי קודם. ברגע שאתה מבזר את הכוח לממשלה, יהיו דברים שיתבצעו ברמה המקומית. אבל המסגרת הכללית תהיה ממלכתית-ישראלית, התקצוב, הקריטריונים יהיו אחידים, לא יהיה את מה שקורה היום, חצרות אחוריים, פוילישטיק. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, זה לא רק זה, זה לא רק מערכת החינוך או יתר משרדי הממשלה שצריך לצמצם את המספר שלהם, להבנות אותם. יש פה גופים שצריך לפרק אותם ולבנות אותם מחדש. נציבות שירות המדינה, מה זה? זה פשוט מטורף. הגוף שאחראי על ההון האנושי בממשלה ובכלל בשירות הציבורי. כשל. אז, אז אני אומר לך מה צריך. צריך פה רפורמה כוללת בשירות הציבורי, וצריך רפורמה כוללת לביזור סמכויות וקידום רעיון של אזוריות בשלטון המקומי, להעביר את הכוח למטה ולחסל את התופעה הזאת של רשויות מקומיות מוחלשות שמקבצות נדבות מהממשלה, ליצור מצב של אזורים אז, 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 אז מה זה
1: אזוריות? לצורך העניין, חולון, בת יאן, תל אביב, כן. רמת גן, גבעתיים, בני ברק, אנחנו אזור אחד? <ס freshly Beatles> לא, זה אומר
0: שאתה לא מאחד רשויות, אתה מייצר רובד שלטוני שכולל מספר רשויות מקומיות, משהו כמו 20 אזורים בישראל. יהיו שלושה, ארבעה מטרופולינים, חיפה, תל אביב, ירושלים, באר שבע כמטרופולינים, והיתר אזורים שיכללו מספר רשויות מקומיות, ערביות ויהודיות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות. אבל אז יש יתרון לגודל, 300, 400 אלף איש כולל האזור, ותהיה נציגות נבחרת לאזור. ואז שיושב יו"ר אזור כזה מול שר, יש לו כוח ומשקל, והוא יכול לתכנן אזורית ולחשוב אזורית ולהפיל מחיצות בין, קהילות, מחיצות בין קהילות... שונות, להתחיל לחשוב על, ה, על הרובד האזורי, ולא על האופן שבו אנחנו מתנהלים היום 258 רשויות שמחציתן... קטנות וחלשות והן אחראיות לאותם פערים. אז אם מסתכלים על כל המבנה, אומרים, רפורמה בשירות הציבורי, שתכלול ממש חוק יסוד, ממש חוק יסוד חדש של השירות הציבורי, שקובע את הגבולות בין דרג נבחר לדרג מקצועי, מחייב מקצועיות, כל מה שאמרנו קודם, לא הפרטות מטורפות ולא העברה של אחריות, בטח לא בתחום של מדיניות, למגזר שלישי. וגוף שבאמת ממשלה שתעבוד על הכלים המרכזיים של ממשלה, שזה מדיניות, פיקוח, בקרה, תקציב, חדשנות, ולא הניהול היומיומי הסקטוריאלי כפי שהממשלה אה, פועלת היום. ומעבר לרפורמה בשירות הציבורי וחוק יסוד שירות ציבורי, מבנה חדש של הממשלה. תחשבי על המהלכים האלה, תחשבי על ממשלה חדשה שקמה ואומרת הדברים המרכזיים שאנחנו נקדם. וזה יישמע בהתחלה משעמם, אבל הם הדברים הקריטיים ביותר לחברה הישראלית ולמדינת ישראל, לחוסן שלה, שלא יקרה לנו את מה שקרה לנו עכשיו. זה באמת הדברים האלה. רפורמה בשירות הציבורי, וחוק יסוד שירות ציבורי, וחיזוק השלטון המקומי בישראל, ואפשרות לקהילות לחיות את החיים שלהן, אבל למעלה צריכה להיות ישראליות מאוד מאוד ברורה, שקופה, מקצועית. פירוק של אותם גופים הרסניים כמו הנציבות שלא הבינה מה זה ניהול הון אנושי. יצירת מצב שבו אחרי מלחמה איומה כזאת ונוראה כזאת, שאנחנו מקווים שתסתיים כמה שיותר מהר, לפנות אל הצעירים והצעירות האיכותיים שיש בישראל. ואני לא חושב שיש היום אדם אחד, אחד בישראל, שיכול להמשיך לברבר את מה שברברו פה לפני המלחמה. יש דור צעיר, חסר אחריות, נהנתן, לא, לא, לא. לא ניתן יותר להגיד את זה. יש שתי סוגיות בישראל שהוכרעו לתקופה ארוכה מהיום. זו שאלת הנשים. ושאלת הצעירים. נכון. מי שהיום יעז לומר משהו על נשים באופן סטריאוטיפי לא ראוי, יחטוף, כי ראינו בדיוק מה המשקל של נשים וכמה הוא קריטי וחיוני לחברה הדמוקרטית מתפקדת. ולמדנו
1: מתפחדת. גם את מחירו של שוביניזם קטלני.
0: לגמרי, לגמרי. ואני לא, אני אומר עוד פעם, אני לא איש צבא, אבל שזה ייחקר, יובן פה מה הייתה ההתייחסות לאותן תצפיתניות ואחרות. וגם למדנו עוד דבר. והנשים פה... ב-8200. נכון, ולמדנו עוד דבר. שיש פה צעירים וצעירות איכותיים, mm. שאם רק נפתח להם דלת ונזמין אותם לבוא להשפיע בשירות הציבורי, עם תגמול ראוי, עם מסלולי קידום, עם לחשוב השפעה. לחשוב איתנו. נכון, והכי חשוב, הכי חשוב, לא כאויבי העם, להיכנס למערכת הציבורית, להציל אותה לטובת כולנו, לא להצביע עליהם ולומר, אלה הבירוקרטים, אלה הם לא מאפשרים לנו למשול, שזה מטורף לחשוב במושגים מהסוג הזה. הם
1: אמורים להיות הגיבורים, אתה אומר.
0: לגמרי. <אז אז אז> לחלוטין, ואז אנחנו נגלה שבסביבה מהסוג הזה צומחים כל מיני רעיונות ופרקטיקות ששכחנו אותם, כמו למשל אחריות, כי ברגע שהמערכת היא מקצועית ומתפקדת, ואדם שנמצא בראש מערכת, אם הוא אחראי לתקלה מקצועית, רלוונטית, שאפשר לתקן אותה, מצוין, אבל אם הוא עומד בראש מערכת שמתווה מדיניות, והמדיניות כושלת והרסנית, אז ברור שאדם כזה לא צריך להישאר יום אחד בתפקידו. המון דברים ייחשפו אם אנחנו נפעל בצורה מתוקנת כזאת. למשל, תכנון, לא יהיה חפלפ, לא יהיה את הצורך בלשחד באמצעות הסכמים קואליציוניים, כי יש מערכת שקופה, ישראלית, חושבת לטווח הארוך, חושבת שירותים ציבוריים, מגדילה את שיעור המסים. בלת ברירה, כי ככה פועלות מדינות מתקדמות, כדי להשקיע בשירותים. אם
1: יש שירותים ואני לא צריכה להשלים אותם מההכנסה הפנויה שלי, בבקשה, אהלן לא וסהלן. אני אומר
0: לך יותר מזה. <laughs> אם המדינה חוזרת לאחריות, והיא לא מפעילה מדינת רווחה רק בסקטורים, אלא לכלל החברה הישראלית, אז מי צריך את המנגנוני תיווך האלה? הם ילכו וייחלשו, לא צריך. אני כאזרח המדינה עומדת במחויבות שלה כלפיי. בחוזה מאוד ברור, ולכן, אם זה כך, אני לא צריך סרסורים ולא צריך מתווכים. ואני אומר לך יותר מזה, נראים. זה יוביל להמון רעיונות שעכשיו נראים לנו הזויים, אבל זאת קרקע בשלה לשאלה של דת ומדינה, והאם נכון שאני אצרוך את שירותי הדת שלי במחלקה ברשות המקומית שלי, למה לא? בין אם אני מוסלמי, נוצרי, יהודי. זה יוביל להיגיון, לרציונליזציה של המערכת הציבורית. וזה, וזה, ב... מיטיב, וזה אומר. בדיוק מה שאנחנו זקוקים לו בישראל. להיפרד מהשטעטל, או מהמלח, או מהגטו, ולהתחיל לחשוב כמו מדינה מתוקנת, ולפעול כמו מדינה מתוקנת, ולתת משקל לשירות הציבורי, ולבנות אותו מחדש. להפנים את היותנו
1: המבוגר האחראי רוב וריבון בארצו, המשמעות בראש ובראשונה היא האחריות.
0: אחריות? ממשלה מתפקדת, פועלת למען האזרחים שלה בצורה שקופה ועניינית ושוויונית. ואני אומר עוד פעם, זה מדהים אותי, אני יושב בקרב חברים, משפחה, כולנו הרי, כבד לנו, כבד לנו בלב מאותה שבת, כבד. זה משפיע על הכל, זה משפיע על הסביבה, וזה משפיע עלינו באופן אישי, ועל המשפחה, ועל הילדים. אין ובכל
1: דבר... יום זה נע... אין, זה אין, אין דבר... פינה
0: אחת שה... שה... שהעוצמה של האירוע הזה לא חודר אליו. וכגודל הטלטלה וחשיפת האדנים החלשים של מדינת ישראל, היסודות האלה שנבנו בחופזה עם הקמת המדינה, של דור מייסדים אדיר, וזה לא משנה אם דור המייסדים הוא מחצור הגלילית, באר שבע או מקיבוץ בארי. זה בכלל לא משנה. הדור הזה לקח על עצמו משימה שהיא בלתי נתפסת, להקים את המדינה המופלאה הזאת. והם עשו את זה עם המון המון קשיים ומחירים אישיים כבדים וקהילתיים כבדים.
1: אז הם... אז מי אנחנו שנאבד תקווה?
0: מי אנחנו שנהרוס יצירת המופת הזאת והיא הולכת ונהרסת בדור שלנו? מה בסך הכל הייתה האחריות של הדור שלנו? הם ניהלו את המלחמות הקשות, הורישו לנו מדינה שעומדת על הרגליים. הם עשו המון טעויות, אבל בסופו של דבר, הצלחה כבירה. מה אנחנו נדרשנו? בסך הכל, לייצר מכונה שעובדת. הנה, קיבלתם. עכשיו, <בוא> תנהלו אותה.
1: תשכללו אותה. תנהלו אותה כמו שצריך. ותשכללו. כן, <תקן>, תנה... אבל... ותתקננו... ת, ת, <ת... ת,
0: ת, תתאימו אותה לאתגרים, <ת>... תהפכו אותה להגיונית. מקצועית, הגונה כלפי האזרחים שלה, מה ביקשנו מכם, מהדור הזה? ואנחנו נכשלנו. והיום יש הזדמנות לתקן. היום הדור אותו דור צעיר, אחרי המלחמה הארורה הזאת, ועם הבנה שהמערכת הפוליטית לא יכולה להמשיך עם מה שהיא עשתה לפני השישה, לפני השבעה באוקטובר. השישה באוקטובר זאת מדינה אחרת, ואסור לחזור אליה בשום צורה. לא לסקטוריאליות, לא לרב-תרבותיות, לא לפוליטיקת הזהויות. לא לאופן שבו דברים התנהלו, לא לרדיפת אנשי המקצוע והפקידים, פשוט לזנוח את כל התפיסה העקומה הזאת. אבל ולב... כן
1: לטפל באי שוויון, בהגלות היסטוריות שהשתמשו, ודאי, כן? זה
0: לא סותר. Mm. זה לא סותר. Mm. זה, 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 זה בדיוק התפקיד של הדור שלנו. לבנות מדינה מתפקדת, ראויה, הגונה כלפי האזרחים שלה, ויש אפשרות לעשות את זה. זה לא בשמיים, זה קורה במדינות שכנות שלנו, זה קורה במדינות... ה-OECD, אנחנו רואים איך מדינות היו בשפל וקמו ברגע שהם עשו צעדים מהסוג הזה. לא צריך להמציא את הגלגל, זה נעשה במקומות אחרים. למרות שלנו יש אתגרים ביטחוניים סבוכים וקשים, זה לא סותר שאפשר לעשות. ההפך, אם לא נעשה את זה...
1: לא נשרוד. לא
0: נשרוד. זאת הערובה שנשרוד. זאת בדיוק הערובה שנשרוד. אתה אופטימי? אני תמיד אופטימי. גם בימים החשוכים והקשים האלה, כי אני אומר לך מה, מה לימדו אותי השנים? בעבודה בממשלה, שבסוף יש אנשים טובים ורציניים שרוצים לקדם ורוצים להשפיע, והמקום הזה חשוב להם, והקהילה שלהם והסביבה שלהם. זה באמת חשוב. יש הרי פתרון קל, אפשר לברוח מפה, אבל את רואה שאנשים נשארים, נאחזים, צריך פשוט לתעל ולכוון את האנרגיה הזאת נכון. לא, מצד אחד, לא באופן שטחי כמו שהרבה פעמים שמענו. מהמחנה הליברלי, הדמוקרטי, רעיונות שטחיים לא עמוקים, פחד לעשות שינויים מבניים, לגעת בקשלים עצמם,
1: וודאי
0: לא הצד השני שמדהיר אותנו בצורה אלימה לאותה פוליטיקת זהויות הרסנית שראינו מה התוצאות שלה. אז לא זה ולא זה. פשוט דרך האמצע, אותה דרך מחייבת של בנייה מחדש של ישראל. לבנות מחדש את המערכות. המשמעות זה לבנות מחדש את המערכות הציבוריות. לכולם. לכולם.
1: מרדכי כהן, אני מאוד מודה לך על שיחה מרתקת.
0: תודה. תודה לך, גל. אוקיי, okay, גל, סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך לשבת בזמן שאנחנו מתארגנים לפודקאסט הבא.
1: בחוויה שלי, אני הולכת ומאבדת תקווה. אני מרגישה שקבוצת הכוח המנשלת חזקה משאר הכוחות.
0: זאת אומרת, תראי, יש לנו עסק עם שני בריונים. יש לנו את הבריון הישן, שלא מוכן להיפרד מכוח. יושב לו שם, וכל פעם מספר לעצמו סיפור, לא, זאת נגיסה קטנה, נגיסה קטנה, אני עדיין שולט בכלכלה ובאקדמיה, הבריון הזה שלא מוכן לשחרר. ויש מצד שני בריון חדש, שזה בריון הזהויות, שהוא אלים ותוקפני ושרוט ופגוע, כי הוא סוחב איתו את המודרות הזאת. אנחנו באמצע. ‫בין שני הבריונים האלה. ‫אנחנו הרוב, לנו יש את הכוח. ‫זו כיתה של 30-40 תלמידים. ‫יש בה שני בריונים. ‫שני בריונים שמכתיבים את הכול. ‫זו של 40 תלמידים.